1: ！欢迎收听文化夜 <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> 总会，总会我是安心，我是汤哎。每个礼拜六的下午四点钟，跟礼拜天的早上九点钟，都可以在宝岛联播网听到我们的节目。同时，嗯我其实还蛮推荐大家可以的话去下载一些 p o c k e t s 的 app 来听，因为你知道我们节目有的时候广播电台它是会有时间限制的嘛，嗯、所以有些是有经过剪辑。嗯、如果你想要听到一些更多的内容、嗯、更多好笑的东西，又或者是我们出彩的时候，嗯、我全部都会放上 p o c k e t s,、嗯、<S 所以你们可以去听一下 p o c k e t s <笑>所以 p o c k e t s 没有 ng 的事情，没有 ng，、哦、对啊 ，ng 就是很自然的事情啊，<是>对不对？是是是所以其实现在。广播世界已经不大一样了。如果你只听广播的话不够，甚至更多内容你可以上到很多各大 p o d c a s 平台，<笑>都可以听到我们的文化夜总会的节目。首先来进行第一个单元，文化很有事
2: 。文化很有事，真的很有事。我是周明轩，我们一起来搞戏、嗯
1: 嗯。今天文化很有事，非常精彩哦，他们。真的耶，因为我觉得今天是九月五号哈啊，
2: 首播日，首播日我们在九月五号，嗯、但是我们的首播日在九月五号这一天到底发生了什么事情呢？九月五号处女座，哎，对
1: 耶，嗯、就是我的
2: 星座啊，真的吗？哇哦<笑> <Wow>、嗯、的星座，不不不，这凡事实事求是的星
1: 座，<笑>今天其实是印度的教师节。哦， oh, 台湾的教师节是在9月28号、嗯，对，印度是在今天。那他们一样也会尊师重道，有些什么样特殊的，非常的尊师重
2: 道。嗯、其实这一天其实是他们在第二任的总统哦的一个生日。然后那个总统他其实是非常的，又是哲学家又是老师，哦、所以当时的人就很敬重他，就说你的生日到了，就今天你的生日，我要祝你生日快乐。他说你不用祝我生日快乐，你只要记得，嗯、呃，我是一个老师。嗯不如我们就把这一天，我就把我的生日都献给所有的老师，哇，就把这一天定为教师节了。老师可以放假吗？老师。不能放假，但是老师可以休息。哦、怎么休息？他们教师节就是学生跟教师他们会角色变换，什么意思？就是学生来当老师，老师来当学生。学生可以当老师？<笑>哦、学生<笑>学生不能当老师。<笑>学生在这一天一定会起床之后就开始正装，嗯、就着他们的非常正式的衣服，准备好他们今天要上的课程，然后到学校去
1: ，然后就上课，然后给老师听。啊，所以他帮老师上课，他变成老师，嗯、他变成老师，老师就要在底下装傻，什么都不懂得听学生帮
2: 他上课、嗯。角色互换的重点就在于他能够去体会到，哎、欸，教教学生不
1: 容易耶、欸，哦、教书不容易、欸，而且你可以体会到你，你当你站在讲台上的时候，底下在干嘛？老师看的可是一清二楚呢。所以呢，就是把角色互换
2: 一下，就知道。OK， 那。其实每个工作都不容易、嗯、哦。
1: 就是印度的教师节是在九月五号这一天、哦。我们有很
2: 多的这个听众，好像因为我们
1: 前两天、嗯、前两
2: 个礼拜讲印度的关系，所以有一些印度的一些朋友。所以在此，我们要祝福大家教师节快乐。好、哦，印度老师<笑>教师节快
1: 乐，<笑>教师节快乐。还有一个，嗯，路易十四啊，路易十四是不是上断头台的那一个？不、嗯，那是 16, 十六嗎，十六。对，好，我总是搞错这两个
2: ，<笑>在。一九三八年的时候啊，的这一天是路易十四的生日哦。嗯，路易十四呢，就姑且不论他怎么这个一些丰功伟业，在军事上，嗯嗯、在政治上，我们要讲的是他浮夸的那一面。他浮夸的那一面怎样浮夸、嗯？你知道现在的巴黎啊，比如说凡尔赛宫的新建啊，<对>还有巴黎现在会这么的时尚啊，<对>香水这么的 top， 他们的珠宝钻石都这么的呃厉害，其实都是要归功于他。因为他很
1: 喜欢时尚嘛，
2: 他非常的喜欢时尚，他就是一个极度浮夸的人。当时就在巴黎啊，把这些钻石啊、珠宝商很厉害都云集在巴黎。嗯，然后呢，也鼓励大家消费。他觉得呢，这些呃时尚这些品味，他不应该只是王公贵族，嗯，他应该是平民都可以享受。所以大家就一起来买好的东西，过好的生活。嗯，他当时也开始在打造巴黎之城的时候，比如说呃，巴黎就开始要开灯，所以巴黎的那个灯光的这个。呃非常的不一样，嗯、这也是。情与他，然后巴黎的夜市的意思吗？巴黎的夜市，巴黎的灯光非常的浪漫，浪漫，所以都是因为他的
1: 关系。哇，他好厉害，他好懂时尚，他发挥了法国的软实力，文化软实力超强的。我好像高跟鞋也是他发，都是他。哇，所以现在有巴黎时装时尚周，还有凡尔赛宫，跟巴黎有那么多的名牌，哎，真的是要从路易十四开始，他也是在位算是数一数二长的君主了，对不对？有非常多的时间可以去发展时尚。<是>如果说我们哪一天也出一个领导者很懂时尚的话，哎、欸，好像也不错、哦、你看现在国家美学非常的重要，嗯、所以我们一起来把国家美学提升。你看路易十四就是一个很好的例子。对啊，嗯、也希望我们可以变成软实力那么强，对不对？以后台湾也可以成一个时尚大国。而且还有一个真的不能错过，
2: 我们刚刚讲了教师节，跟讲了那个路易十四，嗯、可是更精彩其实是我现在要讲彼得大帝。
1: 彼得大帝，嗯、俄罗斯沙皇，沙
2: 皇。对，现在我们看到这个圣彼得堡都是他新建的。嗯、他厉害在什么地方？很有趣的一个故事哦，就是说，其实俄罗斯在嗯他们那个时代其实非常的积积弱贫乏，嗯、所以当这个彼得大帝上来的时候，他就觉得说啊，我们一定要超越欧洲，所以他就要欧洲带着他的这个呃一些测试啊，就去欧洲取经。嗯、对，
3: 嗯
2: ，他回来的时候呢，就发现他要。立那个改革励志，所以呢，他要征一个东西叫胡子税。什么叫胡子税？<笑>因为他要打仗啊，需要钱。对，哦、oh, ，那个俄罗斯没有钱。然后呢，他又觉得这个王公贵族啊，每天的生活过太好了，是我不如呢就跟他们征税，来让我们的国家有钱，同时呢也给他们这些不需要留的东西都给他剔除掉。有一天，他就从波兰就回到俄罗斯，嗯、就说：“哎，各位王公贵族，来来来，我们来聚一聚。”然后大家就想：“哇，沙皇回来了，我们要去迎接他。”然后就可是呢，看他眼神就怪异，然后沙皇就慢慢、慢、慢慢的接近你。嗯、当你接近的时候呢，他就拿起一把剪刀，把这个那个王公贵族的。胡须全部的剪掉，<擦>对，这个在俄罗斯是一个大忌。对啊，这好好没礼貌哦！不只是这哦，太野蛮，但他用野蛮的方式来解决俄罗斯的野蛮，嗯、这个是马克思说的。哦、这题外话，他为什么要把它剪掉呢？因为。呃，王公贵族信的都是东正教，嗯、在他们的宗教系统里面，胡子是非常重要跟尊贵的象征。这国王呢，看一看就觉得，嗯，我不就把他一把剪掉？他就觉得这怎么会？你怎么会这样子？他就说：啊、你们以后要留胡子啊，来就要给我钱，
1: 凭什么
2: ？因为我是沙皇啊，我说了算啊。Oh. <笑>现在看起来真的不可思议，<笑>对，不可思议。然后呢，这其实他当时就收了非常多的税，因为大家都留胡子嘛，嗯、这是俄国俄国人的传统。嗯、所以他把这个胡子一剪掉大家都这样如上考妣。嗯、还有人被剪掉，他还说：“请把我的胡子留着，当有一天我进棺材的时候。”<笑>剪头发
1: 一样，<笑>對,对对，要
2: 跟着我进棺材。<笑>但也确实是因为这样子、啊，俄罗斯就真的胡子税是一个改革。那其实还有更多的改革。嗯、可是，嗯，彼得大帝也因为这样子就创造了俄罗斯。的一个盛世，就是希望可以欧化，嗯，他欧化了，然后同时他也就是呃，在文官体制啊，在整个海军啊，嗯、跟他的陆军，他就开始去做了很多的训练，然后去跟世界，其实就开始有一些战争，那当然也都无
1: 往不利，就赢了。原来是从大家的胡子开始的、啊，<对>这真的是很，现在想想真的不可思议。现在如果有人要去剪你的胡子，不告上法庭才怪。真的，你怎么可以干涉我？对啊，嗯、但是在那个年代，其实它是一个改革的象征，有点像是。以前的留法不留变的那种意涵，就对，<笑>就希望你能够稍微的再开花一点，再进步一点。这是彼得大帝当年的胡子税，听说还有一个硬币当那个过路的凭证，呃、其实还蛮有趣的，<有>大家可以 Google 一下。这是今天的文化很有事。今晚要来点
2: 名人坐台啊啊，所以今天是晚上来坐台。欢迎回到文化夜总会，我是汤哎，我是安心。嗯，今天很开心，因为我们刚刚已经讲了非常多的历史的故事。那今天我们的名人坐台要介绍谁呢？我们今天的主题安心知道是什么吗
1: ？是一个很多人知道，但是又好
2: 像不清楚的议题。好，我们今天要讲女性电影大晋级哦。女性电影专门 f 女生吗？专、嗯、门 f 女生吗？我们来介绍一下我们的来宾，来问问看是不是专门 f 女生。首先就是我们台湾女性影像学会的秘书长。罗佩嘉佩嘉好，我是佩
3: 嘉。她也
2: 是我们这一次这个台湾国际女性影展的策展人。那再来就是我们的蓉蓉姐，新火水的总编辑罗蓉。哎 ，Hello， 大家好，我又来了。对，又来了。
1: 罗蓉蓉姐，蓉姐说她的名字有四个字。开玩 <Hi> 笑，开玩笑。罗蓉蓉姐，<笑>對對對<笑>那还是我可以叫你蓉蓉。哦，都可以，都可以
2: 。节目一开始想要问一下佩嘉，呃，女性影展其实到今年已经非常多年，一九九三年就开始到现在。对，那个少女已经变成了欧巴桑了。这样，我刚刚还在聊说，我们是学生时代就看女性影展长大的。<笑>真的，真的，我是。<哇>所以我我嗯，但是我还是想，因为很多的观众会想，女性影展，嗯，既然有这么多的电影，为什么要台湾需要一个女性影展？
3: 其实是从一9九三年开始嘛。嗯、其实女性展大家会以为说，<對>哦，就是放女性电影给女人看。其实一开始她的初衷不是这样，嗯哦、她初衷是发现好多的艺术平台或电影平台放的都是男性导演跟男性艺术家的东西。哎、嗯欸，好像是、欸。所以对，所以一开始呃，女性展成立，它是叫做女性影像艺术节，是一群女性创作者自己。集结起来，要找一个平台放映他们的艺术作品。嗯嗯、然后是到了就是九一九九六九七年的时候，嗯、那时候台湾发生很多性别不平等的事情，<是>包含彭婉如事件，<对>然后包含还有就是、嗯、呃邓,邓的家暴事件。嗯、然后那时候这群我们的前辈女性艺术家就觉得说，好像不是只放艺术作品，嗯、我们要跟着台湾的这个脉络。来一起讨论就是性别的现象，嗯，所以那个时候就把两个就是这条两两个论述就结合在一起，然后做了一个叫做女性迎战。嗯，我们可不可以再定义一下他我会这
2: 样问的原因是，其实因为从大概高中啊、大学这样一直来看女性的电影，我们想讲的是一个女性的论述，还是说它一定要是女性的导演拍摄？我们在呈现女性讲那个精神，除了说是一个这个脉
3: 络下来讲，嗯、那它的需要它的精神到底是什么？嗯，我觉得可以先把它想成就是。多元性很重要了，嗯嗯、就是说女性影展，它除了放女性的导演的作品居多，它当然最主要会谈女性相关的。但是他不是排外的，嗯、就是说女导演她可可以拍社会的，嗯、比如说呃问题或者是生活上面的问题，嗯、或者她纯粹要展现电影形式美学，嗯、都很欢迎，都很欢迎。对，所以呃基本上会是女性艺术家的作品。嗯、然后我我觉得可以，大家会常想说女人电影到底是什么？对啊，其实你把它想成两个，其实英文里面啊。w o m 女人电影跟 feminist film 是不一样的脉络，嗯、所以我们早期知道的所谓的女人电影，都是那种。啊、哦，很缪斯有沒有？然后这个很漂亮的女性、嗯、在追求就是一个人的女性，<侣>或者是男导演心目中的缪斯阿莫多拉拍了很多，嗯、就是啊，他心目中的女人电影，嗯嗯啊、那是一种，嗯、但是其实女性主义电影的范围就更宽广了，她、嗯、可能不止拍的就是关于女人，她、嗯、其实也不是拍两性，她可以拍多元的性别，她、嗯、<哼>可以拍很多种，就是宗教习俗，即便跟女性无关，可是她可以谈父权
1: 制度下的问题。有没有办法举例一个大家比较知道的影片？它也是跟女性电影有关的。像最近比较好，我举例真的跟
3: 女性主义电影比较主流是有关，就是那个《神力女超人》嗯、哦，嗯、因为她是女导演拍的，嗯，然后翻转好莱坞的英雄形象，嗯嗯然后他拍的就是女人也可以做很多，就是你知道，就是拯救世界的事情。如果要讲，就是现在大家比较知道，可以说是这一部是、
2: 嗯。不过，它还算是一个在一个好莱坞脉络下的 o n 影片。对，对、嗯。但我很喜欢刚刚佩佳讲了一个观念呢、欸，就是说一般人来讲女性。影展，它感觉上会是线索，就是说我们的主题一定是都只是那几项。可是刚刚佩嘉做了一个很好的定义，就是女性影展，它其实是比女性的电影在那个脉络下，还是更宽广的议题。是，这是我觉得很棒的一个、嗯、一个切角，很好的一个分享。嗯、对啊，蓉
0: 蓉你觉得嘞？就是拍女性生活，嗯、对不对？即使不只是女性，就是在这个社会上。就是大家共同生活在这边，嗯，对，其实有各个女性的观点都可以拍。嗯、像刚那个安心在问，就是有什么电影的时候，我自己直接想到的是，嗯、譬如是朱丽叶·罗子》那个《永不妥协》嗯，啊，要讲一个单亲妈妈，嗯、对不对？带小孩，然后律师，他又。被歧视嘛？对,对因为他不是什么名校出身的，嗯，他好像很怂的那个样子，可能他就靠他锲而不舍，对不对？然后他发挥他的专业，嗯，对，这也是一种女性电影。嗯、对，那讲到了女
1: 性啊，很多人会把他直接想到是女性主义。到底什么叫女性主义啊？它有一个定义吗？它是流动的，嗯、流动的，对，就是它其
3: 实每一波它在讨论的东西都不一样。什么意思？就是说，比如说，一百年前的女性主义就是女人只是争基础的工作权、嗯、教育权
1: 、哦，然後投票
3: 权。对，然后五十年前女性主义争取的是身体的自主权
1: ，比如说避孕吗？堕胎权
3: 对也有，然后或者是我就是想要展现身体的不同的样貌，而不是只是去就是女人只能瘦啊，啊，只能青春无敌呀，你知道就是对，这个样貌对。然后现今，比如说我们拿电影来讲好了，其实瑞典它有，我们讲女性主义电影哈，它有规范，我觉得大家可以记一下。第一个不谈男性，嗯，我们都搞错了，嗯。第二个就是要有两个女生在共同对话、谈论，对，谈论、嗯、不是只有性别相关问题，嗯、而是谈论生活每一个角、嗯、每一个东西，它产生的各种对话，嗯、那个也叫女性主义。哦、所以大家不要再去往，就是我们不是对象
0: ，不是在挑男性毛病。嗯也不是那个很学术的，<对>或者是说好像男女之间剑拔弩张的那种。对，大家会觉得，哎、欸，就是大家很开玩笑都会说女性主义自助餐。对，就是你想要独立的时候，<笑>你就说女性主义。会有人说当兵来讲。对你不想当兵，你就说哎，那不干我们的事。或者你吃饭的时候就叫男生付钱。嗯，但对对对对，那个就是一种对，就可能不那算是有歧视咯。女权自助餐那个有一点反讽了，反讽对，也不是歧，就是有点反讽，说好像女性主义都是女生自己。说出来，说出来，出来一定要
2: 是怎么叫对，对对，一种浑然天成的一种
0: 概念，嗯，哦，对。但也许在生活上，我们谈女性主义的时候，是其实就是男女的平等，对，就是相互，包括工作的生活上，就是我们常说，比如在家里面，什么男生就是有比较多的资源，又不用做家事，就是赶快去念书去发展。女生当然现在已经稍微比较平等了，但在以前可能就是。念书，呃、欸，就是哥哥弟弟去念，嗯，对不对？哎、欸，姐姐妹妹就是国中毕业就去工作，<对>然后学费还要来付哥哥弟弟的学费。嗯、那当然，这个就是一种性别的不平等了。哦、嗯，<对>所以这就是回到刚刚佩佳有在提
2: 到，我觉得安心也问了一个很棒的问题啦。因为我们刚刚在来路上就有提到，我还跟蓉蓉姐在对话。我说，其实讲女性影展这件事情，还是要回归到一个脉络，是女性主义这件事情。有了女性主义，才会产生出我们想要去做什么，比如说女。性。在电影影像上，她的一个角色，她从一个导，她可以当导演，可以当制片，她、嗯、也可以，她不只是一个风花雪月或是琼瑶式那般没脱俗清
1: 新、<錯>不食人间烟火的女主角，她、哦、不应该只是这样子，对不对？女性电影里面的角色，她可以很多元的，她可以是妈妈，她可以是女儿，她可以是神力女超人，她也可以是工人，嗯、女性的工人都可以，对不对？對所以基本上就强调就是多元性，说我不是我们做
3: 女。女性主义不是要告诉你不能做什么或做什麼，而是说我要有很多很多的选择，很多很多的选择、嗯。然后那个选择不是跟不是什么东西都跟男性有关，嗯、而是说女性我们可不可以？在同样四个人，可是我们发挥了很多的思想，在创造上，在艺术上，在文学上，那些都是女性主义
1: 哦。所以真的是要把男生拿走拿掉哎，就根本我们在某个 level 没有要谈到了
0: 。那应该是说，在社会一般的环境或者是基础上，让男生跟女生不因为性别有所差异。对对，包括受教的权利，包括投票，包括工作。嗯，我们常听到譬如“同工不同酬”，这也是好莱
1: 坞。也很明显
0: ，对对，那当然是希望这个基础都平等了，都一样，然后男女各自都可以有所发挥。嗯，对，对我们也在保护男性，其实是,是,是,是保护男
3: 性。对啊，就是我们常在讲说，大家都搞错，我们在保护女性，女性主义在保护男性。为什么男性是那个养家活口的那一个？说的也是，为什么当女性独立的时候，嗯、你男性反而会活得更？更自由，是很轻松。是
0: 、哦、像那个在美国有一个很有吴季刚，嗯，对不对？他就是喜欢服装、对啊、喜欢美的东西。台湾的一个设计师，在美国发展。对,对对对。嗯、那如果压抑他的本性，说男生不应该喜欢美，不应该喜欢服装这些东西，嗯、那他的天性、嗯、他的喜好都会。被抹杀了。我
2: 倒是想要问一下佩嘉，哎，就是说，因为佩嘉她身为一个女性影展的一个策展人，同时你也在世界各国，其实也都参与了非常多的选片跟影展。你在韩国也待过，嗯、你在柏林、在伦敦都有你的足迹。嗯我我很我很好奇，就是说，因为我们从女性影展一9九三到现在，其实台湾在女性的这个角色已经慢慢的不一样，甚至于我们在亚洲女性的地位评比其实算很高。嗯、那当你在跟世界在做接触，在针对这些影像的时候，你觉得就是这个世界有什么还是可以台湾可以取经的，或者是嗯，你
3: 有看到什么样的一个差异？我我必须讲，我真的很感到骄傲，就是台湾的性别平等指数真的是亚洲最高。嗯、有的时候我觉得它不输给。哦欧
0: 美国家、哦、真的、哦、<對>就是要放那个罐头的，就是,啊、<笑>就是不管就是不
3: 管什么类型的东西，嗯、我们的教育权啊，我们的。但是有一个东西，我们永远到目前为止，我一直很想要讲的，就是说改变法律很简单，意识启蒙很简单，但是有一件事情，就是我们的宗教习俗永远是在压制着我们。欧、嗯、美比较少见，所以他们的。改变来讲，不像我们会受到很多千年来那个嫁娶，光是为什女人是嫁出去，丢扇子啊，要泼
1: 水啊，那些都让我生气。对，所
3: 以这个东西还是相对来讲比较辛苦一点。但其他方面，我们走得很前面
1: 。其实我觉
3: 得刚刚提到那个宗教
2: 啊，我我可以理解，不过我也必须要讲一下，就是说我还是肯定台湾在宗教，就是说也在性别的一些上面，它慢慢的改变。你看通灵少女，她现在可以有女的女的一个通灵之类的，对。欸、他以前都只都一定是男性啊，对，你看呢我们。月经来了，我们就不能去拜拜，不能拿香。嗯，可是现在可以有一个女的师姑、道姑可以帮你做法，而且还做
1: 成连续剧
0: ，是，而且还是 HBO 买，对，连续剧这
1: 样播放，对啊，还真的是没想到吼，对啊，原来通灵少女也跟女性主义可以扯上关系。对
2: ，其实那都是一个女性的一个性别意识慢慢的不一样。嗯，像我也想再举一个例子，就跟大家分享，因为之前文化总会，我让我知道我们在做来去总统府住一晚，然后来去总统府住一。第一晚啊，就是有十组来自世界各国的一个一个贵宾，他就可以到呃总统府去做体验。嗯、其中有一组啊，他是印度的 couple。嗯，然后呢？那嗯、呃，那个印度的女生，她就是跟她男朋友一起来，然后就入住了那个空间。他们会有他们去看展啊，然后嗯，来这个总统府看哇，升旗啊，降旗，跟我们的军队。然后在体验一个晚上完了之后，其实我们会跟他做对话，那就问他说：“你什么印象最深刻？”然后男生当然就是讲一些哇，这个体验很特别啊，我们来到了台湾，该到总统府住一晚。可是那女生讲的不是，她讲的是说，她其实很惊讶，她以为。台湾是一个应该以前不晓得台湾是什么，可能也不是一个太进步的地方。然后他来了之后，发现哇哦，这是一个国家的总统府，总统居然是女生，是、嗯、在印度人来看不到，想不到。不到嗯、然后接待他的一些宪兵是
0: 女生，嗯
1: 嗯嗯、他也觉得。怎么要说明一下，中土
0: 真的有女宪兵。哎、欸，对，这
1: 我也不知道、欸。哎，有有有有有有女宪兵，哦、對,对对。然后，而且不少
2: ，就是有很多的女性的这个军官。然后再来，就是他也发现说，我们的女性的工作人员，嗯，也都一堆。嗯、他常在想，嗯、哇，他都在数，男性的比例是不是都比女生少？所以这个对他来讲是一个非常大的一个一个文化冲击，嗯、他觉得非常大的冲击。哦、原来亚洲有一个地方，就是是女女性当总统，是女性的军队有、這。個对，那、嗯、它、嗯、感觉是女性天花板的地方，那可是错的女生的
1: 工作人员。<错>所以<对>台湾呢，在亚洲地区，像刚刚佩嘉说的，我们的女性的意识是很强的，而且是自由度算是很高的，嗯、并除宗教之外。嗯、但是呢，女性的人权影展必须还是要存在，毕竟世界上还是有很多刻板的印象对加注在女生身上。所以今年的台湾女性人权影展到底内容细节是什么呢？休息一下，我们待会回来。
2: 要、啊啊、来点来迎回来文化夜总会，我是我是汤哎，我又要讲<笑>我是安心<笑>
1: 我是温柔婉约的汤哎，<好>但我是安心
2: 。<笑>我们来继续我们的下一段，要介绍一下
3: 这次女性影展它的电影。佩嘉巴来说一下。好，我先讲一下概念、嗯、好啊，因为其实我每一次策展，我都很希望分三个 p、嗯、一个当然是就跟刚刚讲女性议题有关、嗯，第二个就是介绍很多。电影美学，嗯、国内外的女导演。嗯、另外一个就是我比较坚持的是，希望可以跟社会时事结合。社会时事、嗯，对，因为这样人才会有贴近生活、哦对、有感、惊艳的感觉。所以这一次以单元来讲的话，如果用三个 part， 有一个是叫《记忆未来式》嗯，跟呃刻意入侵前面有个挂号飞不飞？嗯、那是因为今年就是疫情的关系。嗯、那我就觉得，呃，这种就是全世界人类性的。后创伤经验需要被电影疗愈一下，嗯嗯、所以这两个都有关于就是如何你把过去的悲伤的记转成一个崭新的未来哇的一个概念。<哇>然后非刻意入侵就包含，比如说这是病毒的入侵，嗯，或者是疾病的入侵，嗯，情感上破裂的入侵，嗯、死亡的入侵，嗯、或者是呃有好的哦、嗯，就是失恋的入侵，嗯、我怎么去转换那样子？所以我觉得这两个单元还蛮推荐，大家可以去看一下。嗯
2: 嗯、哦，那蓉蓉呢？<哇>你们你们以前在看女性影展的时候，都
0: 看一些什么样的影片啊？你记忆中最深的，就是已经忘记看的电影是什么，但是只记得那个感觉，嗯、就是说，包括在市面上，就是你一般的院线片是看不到的电影，嗯,嗯，会嗯、呃、看完之后就哇的这种感觉。我想知道，就是因为在办女性影展的时候，这个受众
1: 当然跟一般院线片的受众是不大一样的。那你们有没有观察说，这些观众啊，他在看完电影之后，有没有因为他的年龄层不同而有不同的体悟？比如说十几岁、二十几岁在看女性电影的时候，他的想法是什么？三十岁之后或四十岁之后已经成家的时候，他太对于这部电影的感想会不会又有不一样
3: ？我举个例子。今年有一部片子就收录在我们片单，叫做平《平静<靜>》。那听它的名字就是很平静，整部片都很平静， <Peace> 因为它是一个讲述一个女性她在跟男朋友交往十几年之后分手，然后她借由就是到一个城市去。嗯走，然后与人对话来疗伤那个过程，嗯、那中间好几段，因为他拍得太好了，像我们这种熟女经历过就是五次失恋创伤的，<呵>即便她在平静，都在内心有非常波刀、汹涌，因为你去进入那个女性的那种脆弱嘛，嗯嗯、还有她怎么样真的从假平静到真平静的过程。然后呢，我们就看了《稀里花》，可是二十几岁就办公室实习生就觉得好闷好无聊，<笑>完全看不懂嘛。对，就是他就觉得。怎么就是从早就一个女生，嗯、然后看太平静了。嗯、可是对我们来说，那是一种生命历练。你没有经过失恋，你没有办法感受那样子的。他的演出是也是非常平静的演出吗？导演功力就是你呃，你有很多桥段，你看
1: 是平静，但是葡
3: 萄汹、嗯、哦，但你可
1: 以带入进去情绪。但是十几二十岁，<對>他可能还没有经历过那么多的创伤，他觉得就只是一个。就可能世界就要拍成韩剧啊，然后、啊、大哭，然后就有白马王拯救啊，哦、可能就是那种类型这样子。啊、对，所以真的有个因为年龄层、生活经验的不同，看每一部
0: 影片的感受也是完全不一样，嗯，对不对？我可以分享一个，我记得去年还是前年有一个女性影展的片子，好像是黎巴嫩的，然后他就是讲一个女生回到家之后，嗯、她跟她的。他好像离婚了，然后他跟他的小孩怎么样，在一个黎巴嫩的郊区生活，哦、其实是很简单的故事。嗯嗯、但是就是平常在院线，我们不会知道，我看不到黎巴嫩的，对啊，这、嗯、是一个怎么样的社会，怎么样的国家，他的人民怎么穿，嗯、怎么吃，嗯，嗯对。但是譬如说在女性影展，就是说在、嗯、或者在一些比较不同的影展里面，你就会看到，就是透过电影这扇窗，嗯、会看到不同的文化。嗯，对，我觉得这个是有趣的，对、欸
2: ，嗯，就是说像，像嗯，我在接触女性影展的过程，我觉得就是看，比如说伊朗电影，那很多瑞典，他们本来其实在人权的议题上就比较前面，所以相对来讲，女性的那个流动会跟亚洲的那个观点或者是呃处遇，它会是不一样的。那我就在看那个伊朗的时候，我也是很有感觉，因为其实伊朗它就是一个伊斯兰国度，那女性的地位其实是很很低落的，但是他们又非常的优秀，所以有一个那个。伊朗的导演，他也很厉害，因为我以前都看阿巴斯，嗯，后来阿巴斯都非常的纯真，对电对，但是但是那个伊朗的那个女生叫呃山什么蒂玛，嗯，她也很厉害，就拍了很多伊朗女性的一个状况，他们可能就伴随着伊朗大选啊，那个社会氛围啊等等，所以我
1: 觉得印象也很深刻。我觉得我也要去看一下，你们在讲什么，我真的都不知道哎，因为女性电影我接触的就是院线片，比如说。前阵子改编《小妇人》的他们啊，或者、嗯、是说八二年生的金智英啊，这些对我来讲都是女性主义的电影。但是你们讲的、嗯呃、女性主义的电影似乎是更加的广泛，而且很多国家不同原来都有拍这类类型的电影，嗯、真的都不知道哎、欸，嗯、必须要去参加。嗯、佩佳可不可以介绍一下这一次女性影展的片单当中有哪些？你觉得哎？嘿值得一看
3: ，我来推一个有点难度的好不好？不要太难，我会看不懂。不会不会不会，身为女性呃，电影有趣的是，你看它可以变成一扇窗，看国家，环游世界；它也可以变成一个时空隧道，它可以到我们到未来，想象跟到过去。那这次有一个法国女性先锋单元，她是一百年前的女导演。100他们对一百年前就一八什么九一八九二年呐、啊，一九零一年、嗯、那个时代，嗯嗯嗯嗯、然后女性导演们，哎、欸，你想看我没有？那时候还在争那个教育权哦，對啊、投票权哦， oh, 一些女生长进，然后去拍他们心目中的，比如说巴黎社会或也好，人民也好，或者是女性的样态也好，嗯，嗯然后这个是数位修复。哇！你可以想象一百年前都是那个胶卷已经破破烂烂的，然后金油技术，嗯，它又让我们重新看到一百年前的模样，可是是清晰的、有趣的。然后当时候的人，你知道他们是还没有声音技术，嗯，所以看电影的时候是要钢有人在弹钢琴，现场弹吗？现场弹，然后进入那个幻想情境，像你们想象卓别林的那个感受，嗯嗯，这个时候，你一百年后再去感受那个时候，我觉得是非常漂亮的。所以这个单元我会觉得这是最难得的一个单元，一定因为为什么难得？本来这一系列的数位首映是要在坎城影展播放，哇，可是坎城影展因为今年疫情就没办法首映，所以我们就抢到了。我们可我们可能啦，据说啦，就发发那个。法国在台新闻可能是世界首映的一个哇，哇台湾的<笑>台湾之光啊！啊可以对什么名字？<對><對>单元就是法国巴黎先锋派女性精选，嗯、
1: 先锋派女性精選，性精選所以有短
3: 片集，有有长片。嗯嗯、那你觉得想要轻松的，你就去选里面的一个短片进
1: 去。是，那在播放的时候也会现场有钢琴吗？它好，嗯、我们检查是已经录，把音乐放置在里面。哦。本来我是幻想可以找钢琴师去那边弹，哇、哦，哦、<後>更厉害。好珍贵哦、喔喔喔！好珍贵、喔，一百年前还而且是女性，一百年前的女性导演，一百年前你要想想看，那是一个什么样的年代？原来就已经有女性导演二十年
0: 对不对？所以是一次世界大战時，你说要这种
1: 战争、欸，呢<對>，真的是很不容易。嗯、这个影展是非常值得看的、喔。嗯、那这一次的女性影展，呃，你们有规划了几部啊？我们总共七十部，这么
3: 多？对，然后分了八个单元，嗯。那当然，台湾竞赛也是一个我觉得还蛮推荐的。什么是台湾竞赛？就是台湾女导演，我们从一百多部选了，先初选了十五部，然后他们还会去角逐，你知道得奖这的然后我们会邀请，因为我我习惯就是每年除了台湾的呃片商或者很厉害的学者，我也会邀请国外的女性影展的人来选，然后他们就会选片出来再去他们的国家放映。然后最近这几年，我觉得台湾的女导演的作品真的是。蛮蛮厉害的，就是尤其是年轻女孩，举几个例子出来。他们现在拍，你是无法想象那个实验片、动画片，嗯、甚至他们在拍性别、嗯呃，多元性别这件事情。以前可能我们想到，大家你会感觉很严肃，说哦，大家来听人权、听性别就很硬啊，什么的对啊，都不敢进去。现在的方法就是。拍摄方法太多元了，有的它可以转变，比如说早期你知道，呃，三八呃贡嘎赛，哦，三八新不？三八新不鴨鴨？贡嘎赛，现在还可以把那样的片子拍成就是酷儿那个酷儿酷对。所以拍成酷儿片，欸、所以这个我好难想象，哦、这个星火跟 g、AS、a n s t 一定很有趣，<笑>对，所以互动一样，<笑>对，然后对，所以这个短片叫前呃前
1: 世情人的情人，所以大家也可以去看一下、哦。前世情人的情人，情人情人哇哦，哇这个逻辑性很好哎、欸，嗯、对，这就是这次女性影展当中会有的一些值得大家一看的内容。嗯，那跟星火水呢有什么关系呢？哦，
0: 星火水这一次好像是跟女影合合作，不是好像。这样对不起，就是跟李颖合作，<笑>然后我们有讲座，嗯、也会有论坛
1: 。哎、欸，等我一下，提到了新活水，我们先来拍拍手
0: 。哦，谢谢新活水的金鼎奖、欸，哇，谢谢大家，再次蝉联人文艺术类第几次金鼎奖？第二次了，次我们副刊三年。然后是第二年得奖，超厉害！虽然是一个月前的事情，但是我之前忘了说，必须要在这一集得奖。节目播出的时候还没有颁奖，还没颁奖，对对对，还在还在这个得奖期，超强的
1: ！但其实星火水刚刚也说了，有跟女性主义有做过相
0: 关的专题，对不对？前面就有两本。是，呃，就是电影这一期，我们当然是谈台湾的电影。然后这个圣女这一期就是讲女性的议题，然后做了里面做了非常多的人物专访，就是各行各业。剩女下的剩吗？胜利的胜,利的胜利的，的圣的胜我们就是反转。哦、一般社会上讲圣女的时候就剩下的圣，但是我们就是反转胜利的胜
2: 。李元珍教授在这一期对不
0: 对？对这一期的先锋人物就是访李元珍教授，嗯、那他就是从。最早在台湾开始推动女性主义，包括办杂志社，然后成立基金会，对，就是一路陪着台湾的女性思潮，<對>嗯，这、嗯、样那他当然这几年他是移居到花莲，所以我们也特别去花莲采访他。哇，是是，
1: 是真的是很认真哦。既然是九月份了嘛，九月十五号即将要出出开新一期的《星火水》。对，十天后
0: 。对，十天后。嗯，嗯我们节目播出的时候还時候还无法预告<笑>對。对，但。是。就是里面会有非常精彩的内容，大家拭目以待。对
2: 。嗯，蓉蓉姐她一直说这一期好好看，因为最近在修
0: 稿期，中睛就看是哇那个稿子哇，都可以先觉很厉害，就是每一个都好精彩。佩佳也很厉害，你是女性影
1: 展的策展
3: ，我们要跟厉
0: 害的影展合作。我们每次翻新火，对方说哦，到底怎么
3: 样可以编成这样的内容？跟我们自己编文就编得很烂。这也是佩佳佩
1: 佳谦虚了，但女性影展是从什么时候开始，一直到什么时候？呃，今年的话会是十月十六到二十五。十月十六，什么时候开始卖票
3: ？呃，九月六号。其实新会者一直都多年来支持我们啦。嗯、然后，但是这一次我们有三个论坛，就是包含那个议题，包含就是说我可以讲一下吗？是是是是。是是呃，女性影像创作者的生、嗯、生命在影影影像创作圈的甘苦谈。<对>哦，这个一定有很多可以分享。然后刚刚有提到说，比如说策展都在干嘛，选片都干嘛。嗯、其实我们也有一个专题跟新闻，就是女性策展到底都
0: 在办什么样的影展？对、嗯，万字我要参加，嗯、用女性的视角策展会有什么不一样吗？对啊，对中间会遭遇什么样子的困难呢？对啊，对，就是欢迎到时候线上。可以报名，然后可以实体参加座谈,座谈。这段
1: 简预告好
0: 了，好、啊、好、啊、好、啊，<笑>谢谢。<笑><笑>嗯、所以是名额有,有限，要抢要快。
1: 从十月十六到二十五号，十六到二十号，怎么样购票？地点在哪里？呃，直接到我们官
3: 网，然后我们就可以看到我们的片单，然后也可以在 p 爱蹦买票，嗯、然后会在华山电影馆。嗯嗯
1: 嗯，这一次也有出很多的周边商品，啊、对不对？这边就有个资料夹，嗯，对，可以介绍一下这个资料夹为什么是一群很像柯南的小黑人在上面呢？
3: 我其实企图想要打掉，因为 f e m t u r 就是 female future， 嗯，然后其实大家如果知道英文，就是他常会说什么 “don't make history, make a future”， 我就想说，那我们常在谈 her story， 就是女性书写历史，嗯，那我觉得是时候也要谈 f e m t u r 了，就是女性未来。嗯、然后我就试图想要打破，就是。二元想象就是女生好像一定要长什么，就是刻板印象那样，哦、所以我
1: 就
3: 对，所以我就要想把它打破那个藩篱<禮>、嗯嗯，对，哦、然后再加上就是时间轴串联，我刚刚讲那个先锋嘛，嗯、它就有历史<對>概，嗯、就串了二十七年嘛，一百年，嗯，<年>嗯然后整一个国家因为社会时事。今年的世界还有戴口罩经历了这些事情，所以就产生了一个图
1: 。哇，原来策展人要做的事情很多呢。他不是只有说，那不是我画了，就是概念<笑>你要想啊，情情要想、啊、有概念嘛。<對>所以这一次呢，女性女性影展的策展人是罗佩佳，然后时间从明天开始，在 i p h o n e 啊或各大售票的地点，你都可以买得到这一次女性影展的票。那如果要查相关的资讯，可以到哪里查？
3: 你 FB 台湾国际女性影展好了，嗯、<哼>台湾
1: 国际女性影展对就可以搜寻到你。我们的粉丝专业上面都会有这一次影展的呃片单啊，还有呃讲座的时间啊跟内容啊相关资资讯都会在上面，所以有兴趣的人，请你一定要上去看。我们讲的是女性，你要了解女生的话，不管你的性性别是什么，你都一定要过来看哦。今天很高兴，名人座谈单元邀请到的是台湾女性影像学会的秘书长，同时也是台湾国际女性影展的策展人罗佩佳，还有新火水的总编辑罗荣荣姐的节目当中。好、哦，谢谢，谢谢，谢谢。夜总会上档，会上档
0: ，会上档。What's next？
1: 欢迎回到文化夜总会，我是安心，我是康爱。啊，夜总会上档这个单元要告诉大家，有很多值得一去或值得一。听的活动，嗯，我们现在要去哪里呢？值得一听的活动要带你去听音乐。
2: 台北小巨蛋有一个好莱坞的王者之音，叫汉斯寂寞。他超红的，他根本是奥斯卡制造机啊。<笑>他是一个传奇的配乐大师，他配乐他配过的音乐太多了，比如说《狮子王》啊《神鬼传
1: 奇》哇哦，《全面启动》嗯、等等，最近才重新上映的《全面启动》是
2: 是是，然后他就会把这个，其实这个表演就是把这所有的一个电影配乐把它集。嗯合在一起做一个表
1: 演，在台北小巨蛋这边演出。从十月底的时候，嗯、但是优惠票在九月份就已经开始卖了。嗯、汉斯季莫这个人，如果你熟悉电、熟知电影的话，一定不会轻忽他。他实在是太厉害了，基本上你叫得出来的院线片里面的音乐里面的配乐，一定有办法看到他的名字。而且他厉害的是什么呢？嗯、他有办法用音乐来启动影像。而且还有电子跟传，就是传统跟这个电子。怎么搭配 match 在一起？对啊，哦、我们都不知道到底怎么做呢。还有像之前的《黑暗骑士》<對>，就是讲那个蝙蝠侠、啊、<是>小丑的，也是他配乐。所以你可以看得到小丑的一些心路挣扎的时候，嗯、你如果没有那个音乐，哎、欸，那感觉就是少了一个 feel 哎、欸。嗯。所以这次全部都可以让你在台北小巨蛋这边听得到、看得到。但是也因为防疫的关系，所以他没有办法亲自来到台湾。他有录那个影像给台湾的观众。你光是看到预告，你就哇，原来汉斯寂寞长这样，好吧？因为老实说，我这在听到汉字寂寞，我一开始以为他应该是已经做过。没想到哎、嗯欸、还活着，而且他还被选为是还在世的前一百大天才，对、嗯，很厉害，很强的一个人诶、欸。嗯、这个音乐会不容错过，一定要来听了，而且真的是只有台湾了。嗯、现在对啊，台北小区蛋还可以办这个，<笑><是>还可以办这个表演。嗯，在第二个是跟也是用听觉，今天我们都是介绍一些有趣的音乐会，而且。不是传统的、哦，今天我们要介绍带你去听贝多芬。但你听的贝多芬，你不用正襟危坐，你可以动来动去，没关系。为什么？因为呢，这是叫做一见钟情。贝多芬，嗯、他的地点，演出地点，听好了，在国家音乐厅。嗯、他不是应该要震惊为坐吗？没有，他的诉求是轻松自在。嗯，
2: 其实贝多芬的音乐真的非常的多元，而且它可以缓和我们很很焦虑、很焦躁的心情。它也非
1: 常的这个悠扬，所以其实你跟着他舞动都非常的适合。以往我们印象当中，去国家音乐厅听,听的，不管是交响乐啦、越管弦乐啊，任何的音乐好了。你都必须要好好的坐着，而且要正装，嗯、你不能够乱动，像看电影一样。嗯、但这一场没有关系，而且他也诉求是适合带小朋友一起去的。那小朋友你知道，难免会坐不住，会想动啊，会想出声音。都没有关系，坐不住你出去一下再进来也没有关系，完全不限制哦。对爸爸妈妈好友善哦，非常非常的友善，嗯、你可以带着家里面小朋友呢一起去体验什么叫做国家音乐厅，一起去体验无负担的音乐表演。對一定要去，一定要去。对啊！这就今天我很有事来推荐给你两个用听觉啊、呃，再加上一点视觉的演出，包括了汉斯寂寞的好莱坞王者之音，以及一见钟情贝多芬。多芬有兴趣的都可以。上网去查，嗯、今天文化夜总会就到这里喽，我们下礼拜见，拜,見 <Bye> 拜拜，拜拜。